0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴呢，在周末的时候可以跟大家聊聊天，谈一谈我在过去这一个礼拜所看到的一些事情，有哪一些呢？其实跟我们特别切身相关，来与大家分享。我今天要来跟大家谈的是粮食危机。那大家可能会觉得说，最近通膨已经变得很严重，吃东西真的是越来越贵了。如果你觉得现在从粮食价格的上涨所带动的通货膨胀，你已经有一点受不了的话，那我必须要告诉你，对不起，这一切都才刚刚开始而已。粮食危机这件事情啊，在欧洲、在中东、还有在非洲这一个领域呢，其实感受已经非常非常的深刻了。但在亚洲。我们虽然都已经看到了通膨数字的这一个上升，也看到了有很多的这一些业者开始就说啊，我们这价格在涨太多了，然后呢，实在是受不了了。但是我必须要告诉各位，其实，在整个亚洲地区，尤其是华人。所感受到的那一个物价上涨，其实都还没有充分的反应，因为我们的主食跟欧美的主食究竟有很大的一个差别，而这些是有递延效果的。为什么这样讲？其实这一次的俄乌战争呢，所推升的粮食价格的上扬，它有几个嗯属于直接因素，然后接下来就会有一些间接因素所产生的一些问题。首先，当然就是黄小玉的价格上涨哈。黄豆、小麦、玉米，简称黄小玉，这是国际大宗古物当中呢最受瞩目的三项。但是，这从西方观点来看因为黄豆啦、小麦啦、玉米啦，其实这个对于欧洲啦或者美国啦，就是对于西方包括了南美整个大美洲，然后整个欧洲，还有包括了中东地区，那么以及非洲的北非地区呢？这些都是很重要的主食的来源，尤其是小麦。俄罗斯跟乌克兰其实呢，他们在出口小麦上面呢，占全世界极大的一个分量。那么，尤其是越是接近黑海地区，就是接近乌克兰跟俄罗斯的这一些国家呢，他们其实都是直接来自于俄罗斯或者是乌克兰的小麦。主要的供应国其实就是这两个国家，比如说像土耳其啦，像埃及啦，好，中东的这一些国家。国家，还有包括了南欧的这些国家，几乎通通都是如此。因此，俄乌战争会很直接的使得他们在这个部分的供应上面就立刻吃紧了。你根本没有办法有正常的这些运输往来，因为它其实是在战争中的一个情况。乌克兰没有任何一个货运的船只可以运输经由黑海的这样子的一个管道，而俄罗斯呢，即便它的货运船其实都有很多的限制。所以你看到土耳其的通膨，它的年增率会高达百分之六十，就是因为这些因素。好，那这里面就是很快的，你看到它反映的地区不比较集中在俄乌相关的这一些国家，但是只限于这些国家地区吗？它的间接效应其实才刚刚开始而已。对于亚洲而言，或者我们讲说华人世界而言呢，我们的主食不是小麦面包，大家也吃很多，面条大家也吃很多哈。那么可是呢，我们真的比如说主食来讲的话呢，主要是米。如果说是肉类哈的来源的话呢，主要的呢其实是猪肉，还有鸡蛋，这些都是很重要的养殖业，养殖业的饲料来源当中，其实黄豆啊。玉米啊，都扮演了非常重要的角色，所以小麦价格的上涨导致西方世界它的替代粮食可能就是这个黄豆跟玉米。那么这个时候呢，它就会使得黄豆跟玉米它其实就会有连带的上涨的这个效应。那黄豆、玉米的上涨就会导致饲料价格的大涨。那于是你可以想象得到，未来其实猪肉的价格。还有鸡肉的价格，甚至于蛋鸡啊，那养殖的这些成本都在快速的上升当中。其实你去看一下养殖业，其实都已经叫苦连天了。那么这个是饲料所衍生出来的，后续其实我们还没有看到上涨的尽头。那米呢？哎，这个俄罗斯跟乌克兰又没有种米，对不对？而且种植稻米这件事情，应该不需要到这个黄豆啊、小麦啊、玉米啊，应该不需要用到这些了吧？那应该没有影响 ，no。其实联合国最近刚刚提出来警告，他说亚洲的米会是下一波要上涨的粮食。为什么？因为在呃亚洲地区的稻米种植，其实台湾我们也很清楚，绝大多数其实它是大量的依赖化学肥料的。所以化肥价格在亚洲地区呢影响极大，因为稻米的种植这件事情是非常仰赖精耕的技术。现在因为化学肥料涨很多，因为化学肥料里面背后有一个很大的一个基础，其实来自原油。而且化学肥料当中呢，那么很大的生产国其实就是俄罗斯跟乌克兰。不管是氮肥啦、磷肥啦、钾肥啦，他们的占比其实都相当的高。每一个国家现在都在抢化学肥料。那亚洲地区的化学肥料其实长得更凶，因为我们现在变成要跟欧洲去抢化学肥料。所以呢，联合国他们现在呢做的统计发现到说，因为现在春耕时间嘛，就在整个亚洲地区呢，包括了印度、菲律宾、泰国、越南的。粮食种植，其实稻米的种植量已经开始出现了缩减，那那就意味着是什么？就国际的稻米的价格，其实在未来一段期间，因为现在刚刚开始稻作呢，可能要到秋天才会这个收割，那个时候呢，其实所感受到的稻米的价格的上涨就会变得极为严重，尤其是呢。全世界的主食其实它是会有这个彼此之间的替代效应的。当小麦的价格不断地往上升的时候，其实会有一些人就可能少吃小麦制品，那么就会增加呢这个稻米的这一些消费。那这些其实都是后续的效应。还有像蛋这件事情，最近美国跟法国其实都有非常严重的禽流感。那么这些禽流感呢，导致他们呢扑杀了大量的鸡只。那呃，美国大概扑杀了中西部地区呢鸡只生产量的大概百分之五，而法国大概扑杀了百分之八。那随涨长高的当然就是蛋鸡数量变少了之后呢，蛋就变得非常的昂贵了。好，所以它有属于天灾的部分。当然有属于人祸的部分，粮食的状况啊，其实跟能源的状况呢，有一点是很不一样的。我们现在看到这个俄乌战争，不知道它会打多久。但无论如何，如果说俄乌战争呢结束了，那么同时如果西方国家结结束了对于俄罗斯的能源制裁的话呢，那么很快的，其实。这个能源的供应上面会比较快的时间就跟上这个脚步，但粮食是不一样的。粮食是呢，该耕作的时候不耕作，这块土地上面所能够养出来的这一些谷物或者这些作物，它无法收成就是无法收成。你过了那个时节，你就没有办法好好的去供应它。这就是为什么联合国会提出警告：下一个粮食危机的地方在亚洲，因为我们现在感受还没有那么的强烈，至少不会像欧洲啦，或者是美国啦、中东地区那么的强烈。但是呢，我们会是下一波。这就是我们在看待粮食危机的时候呢，必须要有的一个高度警觉心。那嗯、呃，坦白说呢，这个状况呢，是连农委会主委呢，可能都无法解决的，或者是说，理论上来讲，政府这个时候其实做好一定的粮食的管理啦，或者是粮食的一些准备啊，其实是非常重要的。我希望我们能够准备得够充分。不过，衍生出来的必须要去理解的是，我觉得接下来下半年哦，整个全世界的社会动荡会远比你我所想象的来得更加的严峻。所有的金融危机，所有的粮食危机，而接下去的就绝对会是社会危机。一九九七年亚洲金融风暴之后呢，其实整个东南亚就变得非常的不平静。啊，不管是印尼啦、泰国啦、马来西亚啦，因为金融危机所导致的那一种贫穷，它所形成的社会动荡，在当时一九九八年，其实对于整个亚洲影响巨大。那么，在2008年金融海啸之后呢，当时也曾经有一波的粮食危机，后来呢，其实直接间接的促成了阿拉伯之春。那么，其实背后的那个背景就是，当人们吃不饱的时候，就会上街头。那现在呢，其实是一切粮食危机的刚刚开始，尤其对于不管是欧洲，或者是美洲，或者是亚洲的开发中国家而言。疫情所带来的经济伤害，其实没有办法像美国这样子用撒钞票的方式呢，来弥补它。才刚刚想要有所起步的时候，这个时候的任何粮食危机或者是通货膨胀，会更重伤这个地区的经济。什么地方会先爆发社会动荡？我当然没有这一个水晶球可以去预言。那么现在呢，必须要考验的是每一个国家政府它的治理危机的能力。它越是危机控管的好，它就越有可能度过这一波。但是呢，如果治理的不好的话，那么动乱其实会是今年下半年战争之外，可能另一个要让我们关心注意的地方。所以我们有我们自己切身的荷包的问题。但是也有关心，在整个世界的各个角落当中，随时有可能出现的动荡，这个是可以推估的出来的，而也是我们可以要警醒去面对的。不管你在看待所有我们相关的一些事物上面，把这个大的趋势环境呢，去搞清楚了之后，我相信都会有所帮助。好的，非常高兴呢，在周末的时候跟大家聊天，分享这些看法。我们下一次再见喽，拜拜。